0: Heute beginnt Promi Big Brother, das heißt, wir müssen natürlich die KandidatInnen genauestens durchgehen und äh, euch am besten sagen, was denn in den kommenden drei Wochen auf uns zukommt. Dazu schauen wir uns natürlich ein Format bei RTL2 an.
1: Wir schauen nämlich auf Kampf der Reality-Stars, wo es zu der großen Union zwischen Chris und Andre kam. Und wir klären auf, warum Claudia und Narumul sich so hassen.
0: Außerdem natürlich alles zum Cast bei Bachelor in Paradise und es gibt ein neues Spiel und es trägt den geheimnisvollen Titel Ort nie. Also mal gucken, was sich dahinter verbirgt und Ani muss es ausprobieren. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Willkommen zurück bei Fernsehen für Alle. Willkommen im August, August 2021. Wir grüßen ihn herzlich. August ist seit jeher der Monat von Promi Big Brother. Und Promi Big Brother ist seit jeher das Format von unserem heutigen Gast. Sie ist ihre Beziehungsbeauftragte und Erziehungsbeauftragte des Tages. Hier ist Anni.
1: <lacht> Hallo.
0: Stimmst du dem Titel überein?
1: Dass ich Beziehungs- und Erziehungsbeauftragte bin.
0: Ja, weißt du, woher ich das habe? Weil ich habe die ganze Woche tatsächlich, ich habe ja schon seit Monaten diese irrationale Vorfreude für Promi Big Brother. Das habe ich ja schon mehrfach auch äh, gesagt. Ja. Ich weiß immer noch nicht genau, wo sie her herkommt, aber das hat <lacht> in dieser Woche dazu geführt, dass ich mir ganz viele Intros von vergangenen Promi Big Brother Staffeln <lacht> angeschaut habe. Und da gab es mal eins, ich glaube von 2014 oder so. Und auf dem YouTube-Video von diesem Intro ist dann noch dabei, wie Big Brother sagt, hier ist ihr Erziehungsbeauftragter, hier ist Jochen Schropp. Und das fand ich oh toll und deswegen habe ich dich ähm, so angekündigt.
1: Super, danke schön.
0: Aber stimmt es denn, dass es dein Format ist, Promi Big Brother? Wie ist bei dir die Vorfreude?
1: Also ich glaube, ähm, Promi BB und ich, wir haben da so eine Hassliebe, die größtenteils mit Jochen Schropp zu tun hat. Aber an sich bin ich schon aufgeregt und ich freue mich auch, ähm, aufgeregt.
0: Ja. Ich darf an der Stelle sagen, dass Anni vor fünf Minuten noch nicht wusste, dass Promi Big Brother heute losgeht heute Abend.
1: Ja, aber als du es mir erzählt hast, dachte ich mir, ja geil, jetzt gibt es wieder drei Wochen täglich, was was sich angucken kann.
0: Weil ja sonst nichts gerade läuft, ne?
1: Ja, okay, aber halt irgendwie nichts, was man täglich gucken kann, wo der Faktor halt dabei ist.
0: Und ich sage mal, bevor wir zu Problem Big Brother gehen, wir sind mal wieder ein bisschen durcheinander, aber bevor wir äh, das machen, kann ich noch ganz kurz ankündigen, am Ende der Folge wird es ein neues, nagelneues Spiel geben. Yeah. Das auf den schönen Titel, pass auf, der, der Titel heißt Ortni. Ortni? O-R-T-N-I. Was könnte sich dahinter verbergen?
1: Irgendwas mit Orten?
0: Ja, mal gucken. Wir schauen uns am Ende der Folge an. Das war jetzt auf jeden Fall der Teaser, ihr seid äh, vorgewarnt. Wir fangen aber an mit premier Big Brother, denn es geht ja heute los. Quasi, Das ist heute die Warm-Up-Show mit Aaron Troschke <lacht> im Internet. <lacht> der kommt auch gleich noch bestimmt. Ähm, die Kandidaten sind noch nicht ganz offiziell verraten. Wir sind am Mittwoch, wir befinden uns am Mittwoch und können nur acht bisher wirklich zu 100 Prozent äh, verkünden, die anderen vier, die ihr wahrscheinlich noch einziehen werden, wie es sonst ja auch immer war, die sind noch nicht bekannt, aber wir haben schon eine gute Ahnung, wer es denn sein könnte. Wir legen aber mal los mit den acht, die tatsächlich schon seit 1 auch bestätigt wurden. Du hast sie nur überflogen bisher.
1: Genau, ja. Ich habe mitbekommen, dass Melanie Müller dabei ist.
0: Ja, genau. Die hat die jetzt auch als erste hier genannt. Also ist ja bestimmt auch die prominenteste, sage ich jetzt mal, für den geneigten Trash-Zuschauer. Ja. Viel brauchen wir zu ehrlich sagen, weil man weiß zu 100 Prozent, glaube ich, was man bekommen wird. Ja. Aber freut man sich da drauf oder eher nicht?
1: Also ich mag sie jetzt persönlich eher nicht so, aber ich glaube, dass sie gut für Unterhaltung sorgen könnte. Und das finde ich geil.
0: Ja, ich glaube auch, dass das eigentlich überwiegt für mich. Also klar wird man da jetzt nicht eine neue Geschichte, glaube ich, jetzt mal erfahren. Also sie hatte ja auch so eine durchaus ambivalente Beziehung zum Coronavirus. Also ich erinnere mich da <lacht> auch an komische Aussagen ja. und so weiß nicht, ob das vielleicht mal zur Sprache kommt, das fände ich vielleicht noch interessanter. Also nicht, dass sie diese diese Plattform sozusagen für irgendwie Impfskepsis nutzt, aber vielleicht, dass sie weiß ich nicht, zu Kreuze gekrochen kommt oder was weiß ich, kann ich mir durchaus vorstellen, aber kann auch sein, dass man es komplett weglässt, dieses Thema mhm. und eigentlich auch rausschneidet, also das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Aber das wäre jetzt so eine neue Ebene, die man noch hätte. Also sie war ja erst Anfang des Jahres oder was heißt Anfang des Jahres, vor ein paar Monaten noch bei äh, Promis und der Palmen in der vermaledeiten genau, da ja. Staffel dabei. Und äh, hat da jetzt auch schon ein bisschen losgeledert, was man ja in den wenigen Folgen sehen konnte. Aber gut, man weiß jetzt, wie gesagt, eigentlich, was man bekommen wird. Es wird ein auffälliger, lauter Auftritt sein mit vielen, lustigen T-Shirt-Motiven, glaube ich, irgendwie vom Ballermann, oh äh, Gott, weiß ja. ich nicht. <lacht> Wird dahingehend die Nachfolgerin sein von Nicky Hüftgold. Aber gut, das kennen wir ja schon aus den vergangenen Jahren. Dann geht's weiter mit einer, von der man davor noch nichts gelesen hat, tatsächlich an Spekulationen. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass sie einem nichts gesagt hat, so wirklich. Also mir zumindest nicht, obwohl sie, wie gesagt, man sie durchaus kennen könnte. Und zwar Heike Maurer ist okay. dabei.
1: Nee, sagt mir jetzt auch nichts.
0: Sagt jetzt gar nichts, ne? Also es ist äh, eine Lottofee im ZDF gewesen, ja, okay. tatsächlich. Okay. Bis 2013 hat sie das Ganze gemacht, glaube ich. Und dann gab es einen großen Skandal, aber der nicht zu ihrem Ende da geführt hat, sondern es gab einen Skandal, dass irgendwann mal zwei Lottokugeln sich verfangen haben, also während ihrer Amtszeit. <lacht> Und dann musste irgendwie, also dann gab es natürlich ein bisschen Aufschrei und so, aber sie hatte damit ja nichts zu tun, aber es war halt während ihrer Sendung. Aber ich glaube, das ist so der Vorfall, für den man sie am meisten kennt.
1: Oh wow, richtig skandalös. Ja,
0: mittlerweile lebt sie auf Mallorca, ist ausgewandert und war bereits viermal verheiratet und ist derzeit aber Single mit jetzt 68 okay. Jahren.
1: also ja. alt ist sie doch schon.
0: Ja, macht aber noch einen recht äh, vitalen Eindruck, finde ich jetzt von den Fotos her. <lacht> Okay. Ist so, eine, ist so eine typische Sylvia Leifheit-Kandidatin, würde ja. ich sagen, ne? die wir vor ein paar Jahren mal dabei <lacht> hatten. Ich weiß nicht, also letztes Jahr war ja Simone Ballack dabei, die jetzt natürlich ein bisschen jünger war, ein gutes Stück jünger war, die ja schon recht auffällig war. Also die hat mich letztes Jahr ganz überrascht eigentlich. Mhm. Ich finde, die hatte eigentlich einen guten Auftritt und äh, wenn Heike Maurer in diese Fußstapfen treten könnte, dann wäre ich damit eigentlich schon zufrieden. Also, ja. Dann geht es weiter mit einem, den wir ja auch mal schon besprochen hatten, ähm, wo, wo sich auch die Spekulationen als richtig herausgestellt haben, und zwar Erik Sindermann. Den Mann kennst du nicht wahrscheinlich, ne?
1: Nee, aber irgendwie sagt mir der Name schon was. Aber ich kann ihn jetzt...
0: Ex-Handballer?
1: Okay, nee, doch nicht.
0: <lacht> Ex on the Beach?
1: Ach, Ex on the Beach war der auch? Was?
0: Ja, jetzt erst vor ein paar Wochen eben. Deswegen kenne ich ihn ja so gut. Also da hat er einen sehr auffälligen auftritt, weil er ja so ein sehr komischer Typ ist einfach. Der ist halt so Berliner und ist halt ja sehr vernarrt gewesen in eine andere Kandidatin und hat dann alles versucht, diese Frau zurückzuerobern, seine Ex, die Tara, die er dann auch das Format gewonnen hat am Ende. Und ja, hat sich aber auch sehr, sehr blamiert, muss man sagen, in diesem Format und ist auf jeden Fall, finde ich, ein guter Kandidat. Also der hat auch jetzt was zu vermarkten, weil der ist jetzt unter die Modeschöpfer gegangen. Der hat ein eigenes Modelabel, Mr. Sinsen, was ja auch sein Spitzname ist, Sinsen. Da wird er auch alle okay. dazu nötigen, diesen Namen ständig zu And sagen. Oh, Sinzen. Und ist auch dafür bekannt natürlich, dass er und das ist so ein bisschen die Ähnlichkeit zu einem Jungen namens Hendrik. Er ist der, der Enkel von Horst Sindermann. 20 Jahre lang der Präsident des DDR-Parlaments gewesen. Okay. Also Henrik war ja auch der Enkel des ja, Herrn von Stoltenberg. Genau. Ist für mich einer, auf den ich mich freue. Also nicht, weil ich den sonderlich sympathisch finde, sondern weil ich glaube, dass der schon für Unterhaltung sorgen könnte. Also ich glaube, das mhm. ist einer, der, der gut ausgewählt ist. Auch gut ausgewählt finde ich den nächsten Kandidaten. Der stand schon vor Jahren mal auf der Liste und hat es jetzt dann geschafft. Und ich sehe schon eigentlich, was, was auf uns zukommen wird bei diesem Kandidaten. Und zwar Raffi Rachek ist oh. dabei.
1: Ja, genau. Stimmt.
0: <lacht> ja, also Rafi Rache kennen wir als Lebensgefährte, Ex-Lebensgefährte, muss man jetzt sagen, von Sam ja, Ich dachte, ähm, die sind wieder Sam zusammen, Dylan.
1: Dennis. Bist du nicht auf dem neuesten Stand? Doch. Ich glaube, vor ein paar Tagen oder vor einer Woche oder so ist wieder so ein Bild rumkursiert, dass die jetzt wieder zusammen sind.
0: Ja, aber ich glaube, das hat, es könnte zumindest damit zu tun haben, was meiner Meinung nach uns hier blüht, und zwar, dass Sam Dillon einer der Nachtzügler sein wird. Also nicht einer der vier, glaube ich, die jetzt danach kommen, sondern ich denke, dass er einer derjenigen sein wird. Im letzten Jahr hatten wir, glaube ich, auch vier Nachrücker oder so mit ähm, ihr Herren, alles ihr Herren, ne, unter anderem.
1: Ja, und Aaron.
0: Genau, Aaron und so. Also ich, ich, ich tippe mal, dass das einer der Highlights der Staffel dann sein wird, wie Sam Dylan dann irgendwann einzieht und dann auf Raffi treffen wird. Das schätze ich jetzt einfach mal. Ist mein Tipp.
1: Also falls sie doch zusammen sein sollten, dann glaube ich, gibt es noch einen Heiratsantrag am Ende.
0: Das kann auch sehr gut sein. <lacht> Dann haben wir die komplette Staffel eigentlich schon gesehen, oder? Ja. Also, das, also, das ist zu 100% das, was ich, was ich ähm, hier sehe. Also, ja, aber das kann ja auch gut sein, ne? aber es ist halt ein bisschen vorhersehbar. Also würde mich sehr wundern, wenn Sam nichts mit dieser Staffel zu tun hat. Aber mhm. vielleicht überraschen sie uns ja sogar. Aber derjenige, der uns dabei helfen könnte, vorherzusehen, was denn in der Staffel passiert, ist einer, der tatsächlich der Star-Hellseher -Hell ist, das Medium der Staffel und Life Coach, so bezeichnet er sich, und zwar Daniel Kreibich, 38 Jahre alt, Kätmann von Astro TV, mit seiner okay. sehr hellen Stimme, den, den hast du auch schon mal gesehen, auf jeden Fall, immer sehr gebräunt auch, kommt aus Regensburg, hat so einen leicht bayerischen Dialekt.
1: Oh, keine Ahnung. Also, so jetzt aus dem Stehgreif, keine Ahnung.
0: Ist natürlich der legitime Nachfolger von Lilo von ja, Kiesewetter. Genau mit, mit Esoteriker-Innen hat man es ja bei Promi Big Brother auch und äh, ja, das ist glaube ich ein Typ, also das ist für mich so der, der, der Inbegriff von Promi Big Brother, so ein sehr diskutabler Typ, der natürlich auch Leute übers Ohr haut mit seiner komischen Hellseher-Artigkeit, aber letztendlich glaube ich auch, dass der natürlich für lustige Einspieler herhalten wird, wie er dann irgendwelchen Leuten aus der Hand irgendwas abliest und dann glauben die es dem und weinen. Ja. <lacht> So einer wie Sam, wenn der es einziehen würde als Nachzügler, das ist so einer, der sehr ja, anfällig der dafür wäre, glaube glaub ich. Genau, ja. Ich glaube auch, dass sie eine dafür ist, die durchaus dafür empfänglich ist für, für Hellseertum. Und zwar, ja, schon eine, auf die ich mich freue, die aber auch das Potenzial hat, sehr, sehr langweilig zu werden, weil sie halt nur eine Sache hat, die so spannend an ihr ist, und zwar ihre Vergangenheit mit der aktuellen Bachelor-Staffel. Und zwar Mimi ist dabei. Mimi ah, Quosh. Ja. Ist ja die Gewinnerin von bachelor äh, tatsächlich, aber wurde ja dann verlassen und dann ist er ja mit der Dritt mit der zwei Drittplatzierten äh, Michelle dann durchgebrannt am Ende. Mhm. Also ja. hat natürlich diese Geschichte zu erzählen. Genau. Ob sie die erzählt wird, steht äh, in den Sternen, aber Bestimmt. ob dann mehr äh, rausspringen wird, ist die Frage.
1: Ja, ich glaube, die könnte so ähm, so eine Kandidatin werden, wie die, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die aus der Schweiz letztes Jahr. Adela. Genau. Die halt so, ja. die, die ist halt jung und sieht gut aus, aber sie wird jetzt nicht so für Konfro sorgen oder so.
0: Ja, muss ja nicht Konfro sein, aber nicht mal was, also ich tippe jetzt nicht mal, dass sie groß was zu erzählen hat, weil mhm. sie ist ja für meinen Begriff gar nicht so in dieser Promi-Welt drin und hat jetzt, glaube ich, auch relativ wenig Kontakte, sodass es irgendwie spannend wäre, wie die mit den anderen interagiert oder so. Könnte natürlich auch ein bisschen in so eine Eva-Richtung gehen. Die war ja auch in der Staffel mit ähm, hier dem YouTuber von TV. Wie hieß der nochmal? Chris, genau. Da ging es ja so ein bisschen auch zur Sache ne zwischen den beiden. Ja. Also so kann ich es mir auch vorstellen. Irgendwie spannend aufgrund dieser Geschichte und ist natürlich auch ein Get für Promi Big Brother, muss man sagen. Weil ich denke mal, die haben alle Promi-Shows in letzter Zeit angefragt, weil die ja eben schon aktuell noch irgendwie ziemlich hot ist. Also was den Promi-Level jetzt angeht. <lacht> und deswegen ja, guter Get auf jeden Fall, obwohl sie natürlich nicht die entscheidenden Bachelor-Szenen dann zeigen können natürlich und mhm. immer nur sagen werden, sie ist aus einem dating format bei RTL bekannt oder so und nie wahrscheinlich die Marke sagen werden. Naja, doch werden sie schon sagen. Ja, Wäre auch blöd. Der nächste ist auch von RTL und zwar äh, kennen wir ihn aus äh, dem Sommerhaus unter anderem und ja, von Bauer sucht Frau natürlich und zwar Uwe Abel, der Schweinebauer
1: Okay, ich habe kein Bild im Kopf. Ist es. Doch, hast du. Ist es der mit der Nase?
0: <lacht> ich wollte das nicht sagen so. Ich wollte diese Beschreibung <lacht> nicht machen, Anni, aber du hast sie mir abgenommen. Das ist der Schweinebauer mit der Nase, genau. Okay, das ist, äh, ja, dann
1: weiß ich es zu uns.
0: <lacht> Ja, hat aber ja die Nase mittlerweile auch, glaube ich, äh, ein bisschen korrigieren lassen. Ah, okay. Ne? Aber. Ist auch unhöflich, ständig auf die Nase dazu. Ja, tut mir äh,
1: leid. Ich musste jetzt nur irgendwie rausfinden, ob irgendwie das ein Anhaltspunkt, ist, genau.
0: ne? aber ja, Uwe Abel natürlich kennt man nur mit seiner Frau, mit seiner, wie ist sie? Ich weiß nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Aber wird natürlich spannend sein. Er hat schon im ähm, Promo Clip da verraten, dass er es wegen der Gage macht. Also kann man ja. vielleicht von ihm auch erwarten, dass er so ein bisschen seine Zeit da absitzt da drin, aber. Gut, das hat man auch von so Leuten gedacht wie das ähm, ja Werner Hansch, also der hat, ist ja auch ganz klar wegen der Gage reingegangen, mhm. hat aber dann natürlich alle überzeugt letztendlich. Also durchaus für, für mich einen Kandidat, den ich schon, wenn er nicht irgendwie freiwillig geht wegen irgendeinem so komischen Grund nach der Hälfte, dann ja. kann ich mir vorstellen, dass, dass der auch länger drin bleibt.
1: Ja, der, der wäre so ein typischer Kandidat für ich vermisse meine Frau und ich, ich halte das hier <lacht> nicht aus und sowas.
0: Ja, oder dass, dass er das eben sagt und dann alle anderen ihn deswegen nominieren. Ne? So, der Uwe, ja. der redet die ganze Zeit von seiner Frau und mm. deswegen wollen wir ihn befreien und deswegen lassen wir ihn nach Hause. Ja. Könnte auch sein. Auf die nächste bin ich gespannt, weil ja, das für mich auch, auch typisch Promi äh, Big Brother ist. So, so ein bisschen eine Society-Lady, die sich da, glaube ich, auch nicht so die Finger schmutzig machen will, da drin auch mit einem gewissen Image wieder rausgehen will. Und zwar Ina Aogo ist dabei. Ah, ja, genau. Sie wird ja genannt die, die Königin der Spielerfrauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie hat ja auch den offiziellen Spielerfrauen-Podcast.
1: Echt, um oh Gottes Willen. Ja, nee, also. Liebe
0: hat keinen Preis.
1: Ja, die ist wirklich so eine Schickimicki Und die wird, wenn sie da in dem armen Bereich ist oder wie auch immer das dieses Mal wird, die wird da untergehen. Die wird da richtig so ich halte sie nicht aus, bitte wählt mich rüber. Und dann wird sie die ganze drei Wochen da drüben sein im Armenbereich.
0: Ja, oder genau das nicht, ne? weil sie da mit der Mission reingeht, endlich mal das Image von Spielerfrauen aufzupolieren. Nee, aber die ist Kann schon so eine sein. ganz
1: komische. Ich glaube nicht, dass die da ihr Image ändern wird, sondern ich glaube, die wird es nur noch mehr festigen, was sie jetzt eh schon hat.
0: Ich kenne die zu wenig. Ich kenne die nur so aus Schlagzeilen. so irgendwie Ina Aogo hat das und das gemacht. Ina Aogo hat irgendwie das, das fotografiert bei Instagram. Also ja, aber die ich, ist so ich ganz. Die, noch nie sprechen hören, also, ehrlich gesagt.
1: die bringt ja eigentlich täglich irgendwas Kontroverses und also nee, ich. Nee.
0: <lacht> okay, na gu gut, dann schauen wir mal, was Ina Ogo Kontroverses im Haus macht. Also das sind jetzt mal die acht sicheren Kandidaten, die schon bestätigt sind. Ist für mich jetzt, wie gesagt, ein klassisches Promi-BB-Feld, ja, aber durchaus mit Potenzial. Also Erik, Melanie, Raffi. Das sind so für mich die Leute, von denen man sich Stress erwarten kann.
1: Ich hatte eigentlich noch auf so einen Love Island-Kandidaten gehofft.
0: Ja, der, der Nachfolger von Misha und von, von äh, Tobi. Äh, Dings. Ja, Tobi. Ja. Eigentlich schon. So ein Schrank von Love ja. Island normalerweise. Aber kann er noch kommen? Kann er noch eine Überraschung geben? Vielleicht auch im, im Nachzüglerfeld. Super geil, finde ich auch. Natürlich diejenige, die jetzt noch nicht bestätigt ist, aber die man schon auf so vielen Zeitungen und sowas äh, gelesen hat. Und zwar Danny Büchner wird in der Live-Show bestimmt Ach, heute stimmt. Abend nachziehen. Ja, ja. die habe ich, also, hab ich auch. Also das gesehen. ist natürlich nochmal eine ne ordentliche Portion Wums da drin, ja. würde ich sagen, oder?
1: das könnte ich mir auch vorstellen, dass die und Melanie Müller schon so einen Vorkonflikt mal hatten, weil die ja beide so auf Malle unterwegs sind. Die haben sich bestimmt schon mal irgendwie in die Haare gekriegt.
0: Das ist ja ganz spannend, diese Mallorca-Welt, was da immer für Konflikte ja. sind. Weil irgendwie mal, das hat man ja auch bei hier Andreas Robens und Caro gemerkt, als dann auf einmal Ding reinkam, so. also dann da gab es da irgendwelche ja. alten Konflikte wegen irgendeiner Würstchenbude und, <lacht> und irgendwie alte, da hat der mal den angezeigt, dann hat der den angespuckt oder was, ja. dann hat der das Auto angezündet, also da gibt es immer so ganz viele Konflikte, die noch irgendwo vor zehn Jahren mal auf Malle passiert sind und die werden dann auch in die Sendung Jahrzehnte später reingetragen und das kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass es bei, bei Dani Büchner ähnlich ist. Die hat uns irgendwann mal, keine Ahnung, die hat mal äh, nackt gezogen bei uns im Café oder so und <lacht> hat Hausverbot oder irgendwie so eine Quatsch oder sowas. Kann ja. ich mir durchaus vorstellen. Ja. Dann ein Mann, den die Bild schon sehr offensiv ja, verkündet hat im Prinzip und zwar kennen wir ihn vor allem, weil ich ihn äh, als Quokka vorgeschlagen habe bei The Mars Singer. <lacht> <lacht> und zwar Jörg Träger ah, ja. soll ja. dabei sein. Der Moderator mittlerweile 75 Jahre alt, 2003 endete seine bekannteste Show Geh aus Ganze", hat er ja, ja über 10 Jahre lang gemacht und ist natürlich ein Fernsehurgestein. Ist so ein bisschen natürlich der, der Alterspräsident da drin mit Abstand der Älteste wäre er ja, wenn er da einzieht. Denn ja ansonsten ist Uwe Abel halt nee Quatsch 68 ist Heike Maurer, ja, also die sind schon in etwa eine Altersklasse. Du könntest ihn natürlich noch kennen von Let's Dance 2017, als er als Letzter ausgeschieden Aha. ist. <lacht> ja, ja, doch. Also, das ist Jörg Träger und ich, ich, ich denke mal, dass das auch der Name sein wird, der dann, also die Bild lehnt sich da so weit aus dem Fenster, deswegen okay. tippe ich jetzt einfach mal, dass das stimmt. Ansonsten von Anfang an eigentlich in der Verlosung dabei und jetzt aber nicht bei den ersten acht dabei. Und das wundert mich, weil ich ihr eigentlich nicht diesen, diesen festlichen Einzug da zutraue in der Live-Show. Und zwar Marie Lang, die Kickboxerin. Also die, die waren bei den ersten drei Namen dabei, die dabei sein sollen. Mhm. Und seitdem hört man aber nicht mehr wirklich was von ihr. Aber irgendwie glaube ich, also entweder wird es eine Nachzüglerin oder... Also ich kann mir diesen großen Live-Auftritt von Marie Lang, der Kickboxerin, nicht wirklich vorstellen. Ja. <lacht> vielleicht schon, weil sie ist immerhin amtierende Weltmeisterin in fünf Klassen. Das heißt, vielleicht hat sie sogar so eine Einlaufmusik und das wird dann so, groß ja, inszeniert. Stimmt. Aber ja. kann auch dann, wie gesagt, eine Ente gewesen sein oder halt, dass sie irgendwie einen Rückzieher <lacht> gemacht hat. Es gab ja letztes mhm. Jahr auch eine, die dann einen Rückzieher gemacht hat. Aber gut, wird wahrscheinlich trotzdem irgendwie stimmen. Also wäre auch komisch, wenn man sich so einen Namen ausdenkt. Dann wahrscheinlich noch dabei Paco Steinbeck, den kennst du doch Ach. auch von den Superhändlern. Ne?
1: Ach so, ich dachte gerade, dass das der Paco von Love Island ist.
0: Nee, das hätte ich natürlich gesagt, dass es der Paco oh. von Love Island ist. Das ist Paco Steinbeck von den Superhändlern. Okay. Aber die kennst du auch?
1: Ähm, ja, so, so grob. Ich, also, ich verfolge jetzt die Superhändler nicht so intensiv.
0: Ist der so ähnlich wie der wie der Trödelfuchs, der mal im Dschungel war? Ist der auf so einer Ebene anzusiedeln wie der? Oder, oder ist der drüber, drunter? Was ist mit dem?
1: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass er. Wie heißt der Markus, glaube ich, der andere da? Markus, ja. Ich glaube, er ist vielleicht ein bisschen normaler. Aber ja. ich glaube, also ich glaube, man könnte ihn schon so in die, in dieselbe Richtung packen.
0: Ein bisschen kurioser Typ, so ja. ein Original. Oder? Ja. ja. Und dann soll noch dabei sein, auch äh, ja groß angeführt schon in verschiedenen Klatschblättern, und zwar Philipp Stehler, der, ah, der ja, von, echte Polizist.
1: Der ist doch auch so ein Bachelor-Kandidat, oder nicht? Bachelorette.
0: bachelorette kandidat genau. Und mittlerweile auch bei K11 dabei. Wie gesagt, weil er echter Polizist ist.
1: Ah ja. Okay.
0: Ja, also das sollen die fünf sein, die noch irgendwie mitmischen sollen. Normalerweise sind es ja vier, die nachziehen, deswegen ist für mich jetzt eh eine Person zu viel irgendwie. Kann auch sein, dass ein Nachzügler, wie gesagt, unter diesen fünf Namen dabei ist, kann sein, dass ein Name nicht stimmt. Wenn ich mich festlegen müsste, dass ein Name nicht stimmt, dann würde ich sagen Paco Steinbeck, aber ist nur eine Schätzung, mhm. weil der irgendwie schon so ewig rumwabert und dann irgendwie komisch wäre, dem dann auch den großen Einzug zu, zu geben, kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Aber ja. Das sind jetzt mal die Leute, die dabei sein sollen. Grundsätzlich, was sagst du zu dem Feld?
1: Es hat Potenzial, gut zu werden und es hat Potenzial, ganz langweilig zu werden. Also ich würde sagen, man muss <lacht> ja abwarten.
0: Also redest du jetzt über das Format Promi Big Brother generell oder über diesen Cast? Weil das ist ja, also Promi ja. Big Brother hat hier genau das Gleiche. Das hat ja auch ein Potenzial, sehr, sehr gut zu werden, aber auch das Potenzial, sehr, sehr schlecht zu werden. Das haben wir in den letzten Jahren, ehrlich gesagt, öfter gesehen.
1: Ja, ja. Aber ich rede jetzt tatsächlich schon über den Cast. Also, weil ich glaube, das ist so eine gefährliche Mischung. Wenn die sich alle zu gut verstehen, dann wird es halt richtig schnell auch richtig lame.
0: Ich kann mir kein Format vorstellen, ehrlich gesagt, wo sich Melanie Müller und Dani Büchner mit allen über drei Wochen so gut verstehen. Deswegen, es wird was geben, es wird Gespräche geben, es wird ein bisschen zu Reibereien kommen. Die Frage ist nur, wie lächerlich sind die? <lacht> wie ernst nimmt man die? Und ja, wie ist die Produktion? Also für mich kommt alles auf die Produktion an. Das Motto haben wir auch mal schon mal gesagt hier. Und zwar das Motto ist ja Weltall, was ich ganz cool finde. Also kann optisch cool aussehen, kann in den Spielen auch cool aussehen. Mhm. Man hat es ja letztes Jahr bewiesen, dass man das schon auch über drei Wochen durchziehen kann mit dem Märchenmotiv. Ja. Das hat ja gut funktioniert. Und wenn das ähnlich wird, dann, dann finde ich das gut und ja, dann wird man noch Nachzügler haben. Wie gesagt, diese Sam-Geschichte, damit rechne ich jetzt fest, dass das noch passieren <lacht> wird. Das kann auch noch ein Highlight natürlich sein, auf eine Art, wenn man das irgendwie gut findet, was dann da gemacht wird draus. Aber vielleicht wird er auch noch ein überraschender Name nachziehen. Ähm kann auch sein und dann noch mal für ein bisschen was sorgen. Vielleicht gibt es auch so eine Figur wie Chennai, der sich komplett ins Ausschießt ja, letztes klar. Jahr, denn dann auf einmal jemand mit dem Messer bedroht äh, oder zumindest androht, in der Nacht jemanden abzustechen und dann deswegen <lacht> rausgeschmissen wird. <lacht> ähm, also kann alles passieren und ich, ich freue mich sehr drauf. Ähm, ich, wie, wie gesagt, wir werden dann nächste Woche natürlich auch drüber sprechen, über die ersten paar Tage und werden das Format natürlich verfolgen, obwohl ich ein bisschen Angst habe, dass ich äh, kollabieren werde vor Trash jetzt in den nächsten drei Wochen. Aber äh, ja, gibt Schlimmeres. So, apropos kollabieren vor Trash. Wir gehen weiter zum Kampf der Reality-Stars und oh, müssen yes. über die Folgen drei und vier sprechen. Erstmal grundsätzlich. Was sagst du denn zu dem Format generell in diesem Jahr?
1: Ja, finde ich gut. Also ich fand das letztes Jahr schon gut. Es ist so eine ähm, bessere Version von Promis unter Palmen weil es nicht ganz so trashig, also es ist schon trashig, aber es ist irgendwie nicht ganz so erniedrigend und irgendwie hat, haben sie es hinbekommen, dass es nicht aus dem Ruder läuft, das Ganze.
0: ein unter Palm Kids, könnte man sagen. Ja,
1: genau, aber es unterhaltet halt trotzdem. Es ist ja jetzt nicht so, dass es Es unterhaltet? Es unterhält. <lacht> oh Gott, <lacht> es ist schon spät, okay. <lacht>
0: das wird aber nicht rausgeschnitten.
1: <lacht> Scheiße. Ähm
0: Nee, aber ich, ich stimme dir zu, ja. es unterhaltet tatsächlich gut, weil <lacht> ähm, man hat natürlich äh, also man hat einen geilen Cast, aber muss man einfach sagen, es ist von Anfang an ein geiler Cast. Also was willst du falsch machen mit Claudia Obert? Die wird immer ihre Sprüche abfahren, bis sie ja. 100 Jahre alt ist und irgendwie nicht mehr sprechen kann, wird sie trotzdem noch die Sprüche raushauen. Man hat diese total geilen Kandidaten Naromol und Walter dabei, ja, wo man sich fragt, warum die noch nirgendwo davor dabei waren und hat dann aber auch noch daneben halt so Geschichten, die sich aus alten Formaten wiederziehen. also natürlich vorne dran Andre und Chris natürlich, dann hatte man den, den, den falschen Prinzen natürlich dabei mit, mit Kader, mm. hatte man die Geschichte zwischen Luna und Gina-Lisa. Ja. Die machen das schon sehr schlau. Ja, genau. Aber es stellt sie dann natürlich auch nicht alles als so die große Sache raus, wie bei Gina-Lisa <lacht> und, und Luna, muss man sagen, aber letztendlich finde ich auch, dass es ein Format ist, das äh, natürlich die die Spiele irgendwie gut macht. Also ich finde, es gibt kein Format mit besseren Spielen im Trash-Game. Also das mhm. Sommerhaus kommt da auch ran, aber ich finde beim Kampf der reality sind die irgendwie noch ein bisschen kreativer und und spaßiger. Ja. Wir hatten jetzt in Folge in vier Folge eins, was ich mega geil fand, mit diese, wo die in diesem Auto saßen und, ja. und dann mit dem Tuk-Tuk ständig im Kreis fahren mussten und währenddessen noch diese Scheiß, äh, diese diese Maulsperren da getragen haben ja. und währenddessen noch singen mussten. Also es war einfach so best of Dschungelcamp irgendwie, diese Fahrprüfung mit noch ja, irgendwie so, so, so tausend anderen äh, Prüfungen kombiniert. Es war einfach Hammer. Also ja, deswegen. Also ich bin mega äh, zufrieden bisher mit Kampf der Reality-Stars, muss ich sagen. Also ich bin bisher großer Fan. Wir wollen uns die äh, einzelnen Folgen jetzt nochmal genauer anschauen und begeben uns wieder ans Ende von Folge 2. Denn da war ja die große Diskussion oder die große die große Zigarettenknappheit, kann man sagen. Denn mm. den Stars wurden die Kippen entzogen. Und vor allem Narumol und Jenny waren natürlich davon betroffen. Und Narumol hat natürlich schon gesagt, ich, ich rauche hier die, die Palme die weg. Palme, ja. Und äh, <lacht> dann äh, haben immer die Stars immer wieder versucht irgendwie auszuhandeln, dass die beiden jetzt doch noch an ihre Kippen kommen, hat aber natürlich keine Früchte getragen, Claudia hat gesagt sie, sie, sie will ein Opfer bringen, dann in Folge 3 und dann gab es schon den ersten Aufeinanderprall zwischen Frederik und Claudia deswegen weil ja. dann irgendwie Frederik so gesagt hat, die beiden bekommen ihre Kippen zurück, wenn du Claudia erstmal 48 Stunden kein dummes Zeug redest und wenn du nicht im Bikini rumläufst und wir wieder ein, ein Arschloch-Satz hoch C natürlich. Ja. Und Claudia war natürlich davon schon angefasst. Also man hat es schon gemerkt, dass die mit so einer absurden Blödheit und mit so einer, so einer Macho-Haftigkeit und so einer Frauenfeindlichkeit, muss man schon sagen, hm. mit sowas kann sie auch nicht umgehen. Weil, weil sowas ist ja, ist ja unter ihrem Niveau natürlich. Also sie ist ja, ja schon das, eine, die gern mal in den Schlagabtausch ja. geht. Aber auf so eine blöde Bemerkung kann man irgendwie auch nicht gut reagieren irgendwie.
1: Nee, das stimmt. Also ich fand sie auch unter aller Sau und sie hat mir da auch richtig leid getan, weil ich finde schon, dass sobald Claudia was trifft, dass man ihr das auch ansieht sofort und ähm, ja. dann tat sie mir tatsächlich ein bisschen leid.
0: Ja, und wie gesagt, man, man hat auch keine perfekte Antwort auf so einen, so einen nee, Scheiß. Was ich halt scheiße fand, ist, dass alle anderen daneben stehen und irgendwie gar nichts sagen, so ein bisschen. Ne? Also die, die saßen ja, das war ja so eine ruhige Tischsituation eigentlich. Keine <lacht> Ahnung, irgendwie war das den anderen so scheißegal, was der da was der da mault. Also weiß ich nicht, war eine komische Kiste auf jeden Fall. Danach kam eine echte Kiste an und zwar eine pinke Kiste. Ähm <lacht> äh, und zwar ein, ein Plumpsklo kam an am, am Strand, es wurde reingetragen. Und man hat sich dann natürlich gefragt, was ist hier los? Und es wurde dann natürlich wieder die große Unfair-Diskussion von der Produktion aufgemacht, wie schon bei dem Bett für den Prinzen wurde jetzt mhm. hier gesagt, okay, warum bekommt die dann jetzt das eigene Klo? So kleine geile Ideen haben die schon auch mit diesen, <lacht> mit diesen Geheimnistruhen und so, die da immer wieder reingetragen Stimmt, werden und so. Ja. Also. Die lassen sich da schon was Neues einfallen und dann hatte diese pinke Kiste natürlich nur den Sinn, am Ende die neue Bewohnerin einzuführen und zwar Queen Kada Lot ja. hat den Strand betreten.
1: Ja, also ich finde Kada kann man in jedes Format immer mal wieder reinschicken, die liefert immer ab, die ist immer unterhaltsam, man hat immer Spaß mit ihr, deshalb ähm, ja, habe ich mich sehr gefreut, dass sie wieder da ist.
0: Und es gab natürlich einen sehr lächerlichen Auftritt danach gleich nochmal von Prinz Frederik, der natürlich am Strand ankam mhm. und erstmal gesagt hat: wer na "Wer bist denn? du? Ich kenne dich überhaupt nicht." <lacht> so völlig, völlig durchschaubar, was er damit vorhatte, denn man weiß natürlich, Prinz Frederik und äh, die Kader verbindet eine jahrzehntelange mittlerweile schon äh, Trash-Historie. Äh, äh, und zwar hat Prinz Frederik bei der Burg damals Kaderlot in <lacht> die Badewanne gepinkelt, das war damals ein großer Skandal und das hat dazu geführt, dass natürlich Carla noch heute davon irgendwie angewidert ist, beziehungsweise noch nie eine wirkliche Entschuldigung gehört hat, das war als ihre Agenda, als sie dann gesehen hat, sie hat das irgendwie sehr cool gemacht, also sie war jetzt nicht so sehr aggressiv, sondern hat irgendwie ja. schon mit Abstand darauf reagiert, aber hat natürlich trotzdem sehr souverän mit ihm das Gespräch gesucht und er hat halt denkbar kindisch und scheiße ja, ja. <lacht> darauf reagiert. So, also das, ich frage mich, was er dann direkt damit vorhat. Also das kann ja nur eine, eine Taktik gewesen sein, um sie halt bloßzustellen beziehungsweise um ihr halt noch mal so einen Tritt zu verpassen, oder?
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass der so unglaublich stolz ist und dass ihm so eine Entschuldigung niemals in seinem Leben so über die Lippen kommen würde und er deshalb so das so dumm inszeniert hat also es war einfach schwachsinnig und ich fand es aber gut, dass Kada so nie wirklich drauf eingegangen ist und so ein bisschen auch standhaft geblieben ist und nicht gleich so, ja okay er das jetzt nicht so ernst nimmt, dann brauche ich ja nicht mehr so sauer sein oder so sondern es war gut, dass sie trotzdem ihn dann im Endeffekt auch rausgekickt hat
0: weil kann halt nicht damit umgehen, wenn eine Frau in einer Machtposition ist, was der gerade in dem Sinne war, dass sie halt die Macht hatte, ihn rauszuschmeißen theoretisch, ja. weil sie natürlich die der Neuarmkömmling ist am Strand und halt die Macht hat, jemanden rauszuschmeißen und das kann er halt nicht ertragen und deswegen hat er sie schon von Anfang an eben nicht versucht runterzuputzen, indem er ja einem Reality-Star vorwirft, dass er unbekannt ist, was ja die größte Beleidigung im Reality-Game ist. Und das einer Queen Carla Lot zu sagen, dass er sie nicht kennt, ist natürlich Wahnsinn. Also natürlich spielt er den Dummen, aber letztendlich muss sie sich dann ja trotzdem vorstellen, muss sagen, ich bin Carla Lot. Also er hat sie dann dazu auch gebracht und Carla hat es irgendwann später auch nochmal richtig gesagt, der ist halt einer, der wirklich das geil findet, wenn halt vor allem Frauen ihn halt also wenn, wenn er sie fertig machen kann, mm. wenn er das ja. Gefühl hat, die liegt es am Boden, die kann sich nicht mehr rühren. Und äh, die habe ich jetzt so weit im Griff, dass ja, ich alles mit dir anstellen kann, mm. so ein bisschen. Und das ist halt ja. eine perfide Art, aber das, das kennt man ja jetzt mittlerweile schon von ihm. Wir gehen weiter und es kam ein nächstes Anzeichen an. Es kam ein leeres Boot an mit einem Koffer und drauf stand oh, Bochholz yes. Und dann war klar, jetzt gibt es natürlich die große Sommerhaus Reunion zwischen Chris und Andre. Und das verlief eigentlich, ja, wir, wir springen jetzt mal weiter, bis er dann tatsächlich ankommt. Das, das verlief eigentlich relativ erstmal ruhig, mhm. weil Andre natürlich auch mit einer gewissen Agenda da drin ist und von Anfang ja. an gesagt hat, ich will hier zeigen, dass ich auch ein normaler Mensch bin und irgendwie, ne, also nicht der Sommerhaus andré bin. Deswegen hat er auch seinen, seinen Koffer dann getragen, als er ankam. Ja. Aber Chris war, hat sich auch gut verhalten, muss man sagen, aber hat schon noch so ein bisschen einen leichten Hunger gehabt im, im, im Bauch nach ein bisschen einer Aussprache oder einer Entschuldigung ja. zumindest.
1: Ja, also ähm, vielleicht greife ich da jetzt auch schon ein bisschen vor, was dann so in den anderen Folgen noch passiert. Aber am Anfang haben sie ja recht zivilisiert so versucht, das zu regeln. Dass sie da so mega Stress hatten. Aber ich finde, je weiter die Staffel oder je mehr Folgen es gibt, desto mehr merkt man, dass die halt, also dass das auf keinen Fall geklärt ist und dass Chris immer noch richtig angepisst ist und dass Andre aber so in seinem merkwürdigen Denken auch immer noch drin ist, dass das einfach nicht funktioniert mit den beiden. Also, und ich bin schon gespannt, dass wenn die jetzt noch mehrere Folgen aufeinander hocken, dass das noch mal so richtig knallt.
0: Es gab ja dann dieses erste gleich mal klärende Gespräch, gleich als er ankam da in dem Pool, haben sie sich hingesetzt und mal gesagt, so, ich würde hier gerne normal mit dir umgehen. Das war nicht, also ich habe es ja genau mitgeschrieben, ich muss mal hier genau mal kurz schauen, weil das ist natürlich schon auch wichtig im Wortlaut, weil ja, also er hat ja gesagt, das, was passiert ist, das tut mir leid, das war nicht nice und vor allem das, was daraus resultiert ist es tut mir echt leid, dass Sachen falsch rübergekommen sind. Und das ja. war jetzt seine Entschuldigung. Ja, es ist, es ist wieder, wieder diese, oh. Es ist wieder diese diese Nummer, diese Non-Pology, wie man ja sagt, also die ja, ja keine wirkliche Entschuldigung ist, sondern einfach so eine Es tut mir leid, wie es angekommen ist. Weil ich habe es ja richtig gemeint und es war ja alles richtig von mir. Ja. Aber erstens, wie es geschnitten wurde und zweitens, wie es dann danach interpretiert wurde, das ist alles falsch, aber von mir eigentlich kein Fehler.
1: Ja, es ist, es ist schon wieder klassischer André auch also sein komplettes Verhalten am Anfang so auf nett tun und dann merkt man aber nach einer Zeit, dass er immer noch so richtig äh, manipulativ und hinterrücks unterwegs ist.
0: Wir kommen dann auch gleich zu den entsprechenden Szenen. Ja. Wir gehen noch mal kurz chronologisch vor und ja, kommen wieder zurück zum Frederik-gegen-Claudia-Konflikt, wo es dann richtig auch noch mal ein Schreiduell wurde, denn er hat dann irgendwann noch mal davon so, so philosophiert, dass sie ja gar keine Kohle hat und ich ja. zitiere keinen Pfennig auf dem Konto hat und keine müde, äh, keine müde Mark.
1: Ja, genau. <lacht>
0: keine müde Mark hast du, keine müde Mark. <lacht> und, und dann hat äh, Claudia natürlich auch zurückgeschossen und hat gesagt: Deine Ehefrau muss eine Masochistin gewesen sein. Und das hat natürlich ihn nochmal, also richtig ja. nochmal aufgeweckt. Und also nicht, also in dem Sinne nicht verständlich, dann nochmal so loszugehen, weil es war ja nichts gegen seine verstorbene Ex-Frau. Sondern es war ja wirklich ein, ein, eine Beleidigung an ihn. Ne? Es war yeah. ja ein, das, das, Sie muss eine Masochistin gewesen sein, weil er so ein Arschloch ist. Das ist wieder so ein typischer Trash-TV-Konflikt. Sobald irgendwann mal die Frau erwähnt wird oder die Kinder erwähnt werden, dann ist sofort egal, was die Person überhaupt gesagt <lacht> hat. Sondern dann heißt es einfach nur noch, red nicht über meine Frau, red nicht über meine Kinder, red nicht über meinen Bruder, red nicht über ja. meine Ex-Freundin. Dann, dann gehen gleich alle Lampen aus bei den Leuten.
1: Er hat ja dann auf, auf Englisch hat er dann angefangen zu argumentieren. Dann ja. war dann plötzlich, wenn er leave sauer... my wife alone.
0: Ja. ja, leave my wife alone. Also dann hat er gleich den, den Hollywood-Prinzen wieder rausgeholt. Mhm. Ja. So, dann gab es die nächsten Star Blitz, also die Einordnung, wer ist der cleverste dieses Mal? Darum ging es und ja, mal wieder, also ehrlich gesagt, so richtig viele Punkte kann man da gar nicht holen, weil halt dieses Zuschauer-Ranking einfach so random ist. Also das ist ja, das also völlig absurd, was da teilweise rauskommt, also hier mal die Liste, die dann die Zuschauer gewählt haben und zwar war am cleversten für das Publikum Luna, danach kommt Jenny absurd. und dann Naromol also das ist halt <lacht> Na, also Naromol <lacht> ist dann vor jemandem wie zum Beispiel André oder auch vor jemandem wie Walter, so das macht einfach, also <lacht> null Sinn irgendwie die uncleverste laut dem Publikum war übrigens Gina-Lisa und äh, davor Kader. Finde ich mhm. jetzt nicht so abstrus, aber ähm, die Stars hatten es natürlich ein bisschen anders eingeschätzt. Die hatten Claudia ganz vorne eingeschätzt und äh, Frederik auch relativ weit vorne und Evil Jared als letzten <lacht> tatsächlich. <lacht> Weil er halt die ganze Zeit sich irgendwie nackig macht und kotzt und so. Und das ist halt eine Marke. Das, ja, Keine das spricht
1: Ahnung. gegen Intelligenz.
0: Ja, anscheinend. <lacht> Dann ging es weiter im Kader versus Frederik-Konflikt. So, er will sich nicht entschuldigen und so weiter, bla, bla, bla. Und dann gab es natürlich, also dann gab es natürlich das wirkliche, den Aufreger der Staffel, beziehungsweise bisher so die, die diskutabelsten Szenen, die finde ich auch sehr interessant waren, wenn man André jetzt mal näher kennenlernen will. Und mm. zwar ging es natürlich um die Sache mit Gina-Lisa. Denn ja. irgendwann saßen dann die Frauen zusammen mit André, und haben ihn so gefragt, ja, andere, was wäre denn so dein Typ hier, dein Typ Frau hier jetzt von uns? Und dann hat er gesagt, ja, also meine Exen, die sahen ja eher aus wie Jenny so. Und das mhm. hat Gina-Lisa ja. dann natürlich persönlich genommen, weil sie war ja schon immer so ein bisschen flirty mit ihm. Wobei, also ehrlich gesagt, wirklich, das ist halt, also was ist für Gina-Lisa immer flirty? Ne? Das ist halt <lacht> einfach so ein, ein bisschen lockeres Gespräch, was, was die beiden ja. irgendwie bisher hatten, Aber das, was wir gesehen haben.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ähm, da kam ja dann die ähm, Szene noch im Pool, wo Gina-Lisa da so schon sehr angetrunken äh, rumschwimmt und André sitzt da so am Beckenrand. Und ich hatte schon das Gefühl, dass er davor auf keinen Fall ablehnend ihr gegenüber war. Also es war jetzt nicht so, dass er ihr davor Grenzen aufgesetzt hatte. Irgendwie, ich möchte das nicht, keine Ahnung, hör auf, immer so drüber zu reden als würde sich dazwischen uns was anbahnen, so er hat es ja nicht unterbunden. Ähm, er hat ihr keine klaren Signale äh, geschickt, dass das, was sie, also dass es ihm unangenehm ist. Und dann aber im Pool kam sie ja dann so her, und was weiß ich, hat ihn da abgeschleckt. Ich weiß gar nicht genau. Äh, sein Bein oder so, da hat man richtig gemerkt, okay, jetzt wird er wieder zu diesem Ekel André. Da ist er so richtig, dass
0: naja, aber, aber jetzt mal jetzt mal ehrlich, also ich finde, er ist ja völlig im Recht mit allem. Na, ja, weil, das, weil, weil
1: das ist schon klar, aber ich fand, er war so und er verhält
0: sich doch da auch gut. Also nee, ich finde, er, er macht es doch auch, auch gut, indem, dass er sagt, äh, also sorry, aber wenn ich irgendwas falsch gemacht habe oder wenn ich irgendwie ähm, falsche Signale gege gegeben habe, da tut es mir leid. Also er macht doch da alles Mögliche und ich finde auch, dass er es davor aber, nicht hätte unbedingt machen sollen.
1: Naja, aber er ist schon sehr aggressiv wieder in seinem Verhalten, finde ich. Er sagt nee, doch, das, doch das find ich finde ich ich find schon, weil du merkst ja, also als Zuschauer siehst du ja schon, dass Gina-Lisa da mega besoffen ist einfach. Also die ist ja nicht mehr, die macht keine Ahnung, was sie macht, aber es ist nicht mehr klar im Kopf. Und er ist dann, so richtig hart einfach, von 0 auf 100, ist er richtig hart zu nee, das, das finde ich schon. Das
0: finde ich nicht. Also ich würde, der hat es gut gemacht. Man hätte vielleicht ein, zweimal eine andere Wortwahl machen können, wo er dann gesagt hat, irgendwann mach dich jetzt Bett fertig, komm mal klar oder so. Aber
1: ja es, das war ja schon, auch nervig.
0: Also die ist komplett besoffen, die reagiert ja. auf keinen seiner Worte irgendwie. Wenn man sich das mal andersrum vorstellt, dass der Frau der Mann ist und so weiter, also wenn man die, die Rollen mal tauscht, dann wird es ja noch klarer. Also dann dann würde man ja sofort sagen, nee, der hat Nein gesagt oder die hat Nein gesagt. Dann kommt die ganze Szene auch viel anders, also ganz anders rüber. Und deswegen finde ich, muss er hier nicht mehr sagen oder, oder muss es auch nicht anders sagen groß, sondern das war schon nervig, wie sie sich da verhalten hat. Das war schon total unangebracht und übergriffig. Aber ich finde, ja,
1: deswegen. ja, das ist keine Frage, dass es übergriffig war. Aber ich finde trotzdem, dass er einfach das vorher schon anders hätte regeln müssen, weil es für sie ja anscheinend so ankam, als wäre das jetzt … Aber
0: doch nicht für uns. Also jetzt hast du das so wahrgenommen, Nein, dass aber er tatsächlich da, flirtet mit ihr? Ich,
1: ich bin doch da nicht dabei. Aber du musst dir ja denken, was also … Was
0: ja, aber Gina, das ist ja, das ist ja dann das Gina Problem Lisa. von Gina-Lisa. Ja, ja also Das ist ja dann wirklich da, … Da, da muss man sich ja dann fragen, warum ist Gina-Lisa da drin? Beziehungsweise da, gibt es da nicht irgendwie ein größeres psychisches Problem bei ihr, weil das ist ja jetzt nicht zum ersten Mal, dass wir das so sehen und die ist halt einfach labil und die ist halt einfach, weiß ich nicht, die die hat anscheinend irgendein großes Loch in ihrem Leben, dass sie ständig mit irgendwie einer kleinen Annäherung schon wieder füllt und dann ist derjenige der Tolle und dann ist, also dann ist die die ja, beste Freundin und dann ist, also das ist ja das Problem bei ihr.
1: Ja, das haben wir ja aber auch gecheckt, also hat André das ja wohl auch gecheckt und ich hatte das Gefühl, dass er das schon so ein bisschen, bis zu einem gewissen Grad ausgenutzt hat und in dem Moment, wo es ihm dann zu viel wurde, was ja auch völlig okay ist, ist er aber von 0 auf 100 und hat sie dann nochmal so richtig vor den Kopf gestoßen. Nee, also
0: 100 war das nicht, wenn also, ich das Sommerhaus ansehe, dann war das nicht 100. Ja,
1: okay, aber ich fand es schon ein bisschen heftig. Ich habe mich voll erschrocken, als er dann so laut geworden ist, einfach plötzlich.
0: Naja, aber wir haben auch nicht die, die Szene in voller Länge gesehen, also wenn, wenn die den ganzen Abend da irgendwie so unangebracht vor dir rumtwerkt und dann auch halt <lacht> ständig versucht, dich abzulecken und da irgendwie an dir rumkrabbelt, dann ist es halt wirklich unangenehm und ja. wenn die dann auch so besoffen ist und wenn die gar nicht auf deine Worte reagiert, das ist halt auch das Nervige, so, dann, dann wirst du halt irgendwann mal lauter und sagst, jetzt, jetzt komm mal klar und, und äh, dann geht sie ja später noch in sein Bett ne, und legt sie da so rein, also das ist ja auch super übergriffig und dann wurde sie letztendlich dann ja, nach einem Heulanfall da an dieser Klotreppe dann tatsächlich von einem Psychologen auch betreut und der hat ihr gesagt, so, wenn du gehen willst, dann geh jetzt weil das ist natürlich jetzt äh, irgendwie eine ne also die ist ja, war ja völlig besoffen und auch äh, ja. hatte auch so einen kleinen Mental Breakdown da drin und das ist halt wirklich äh, fraglich, warum diese Frau überhaupt noch das A, machen will, also das verstehe ich noch, aber B, warum man das irgendwie nicht im Casting auch schon merkt, weil man, man hat sie ehrlich, ehrlicherweise schon auch in den anderen Formaten immer mal wieder gesehen, dass sie halt sehr, sehr labil ist und ja, total also gezeichnet ist von dieser Branche irgendwie, finde ich.
1: Ja, das stimmt schon. Ich glaube, es war auch gut, dass ähm, da Psychologe gleich am Set war und dass auch mehr oder weniger hat er sie ja dazu aufgefordert, auch das Format zu verlassen. Oder ich glaube, sie hat das auch gebraucht, dass jemand von außen jetzt kommt und sagt, komm, wir gehen jetzt so ungefähr. Man kann nur hoffen, dass es ihr damit jetzt besser geht, dass sie nicht mehr Teil davon ist.
0: Ja, kann man wirklich nur hoffen. Und ähm, André hat stattdessen dann danach gehofft, wobei wir dann auch sagen müssen, das ist natürlich auch jetzt nur ein Zusammenschnitt, aber da kam es dann jetzt am nächsten Morgen dann wieder sehr so so komischen Äußerungen, wo er es dann wieder nur auf sich bezogen hat. So kein Wort verloren über gina Lisa und hoffen, dass es ihr gut geht, sondern nur quasi bezogen auf sich. Und ich hoffe, dass jetzt nicht wieder das Gleiche passiert wie Sommerhaus, bla, bla, bla. Aber man merkt schon, dass der natürlich auch gezeichnet ist von dieser, von dieser Zeit. Und das verstehe ich auch irgendwo, das finde ich auch, interessant auf eine Art und, und äh, überhaupt diese Fassade, die du wieder bröckelt so, das finde ich schon interessant, aber es ist schon irgendwo verständlich, aber letztendlich hat bei mir dann überwogen, dass ich mich gefragt habe, also du hast dir gesehen, dass eine Frau vor dir große psychische Probleme aufgewiesen hat und das erste, woran du denkst, ist, dass du wieder blöd dastehst. Ja, ja. Keine Ahnung, das fand ich wieder so ein bisschen diskutabel bei ihm. So, dann kam der Brief, alle Bestrafungen werden aufgehoben, dann kam erst Chris an, jetzt wieder äh, chronologisch, aber wir haben es ja schon besprochen. Es gab dann noch das Spiel Taboom, wo wir vielleicht noch kurz drauf eingehen können, weil das äh, <lacht> finde ich relativ lustig war, wo sie Tabu gespielt haben und dann wurde ihnen ständig mit so einer, äh, weiß nicht, mit so, einem, mit so einem Gebläse so extrem ja. ins Gesicht äh, gepustet. Und die Highlights mal ganz kurz nur vorgelesen. Ähm, <lacht> ähm, was bin ich? dumm. War gar, war gut, natürlich alle Runden mit Naromol, ja. ähm, wo sie das Wort Mallorca pantomimisch darstellen wollte. Und was weiß <lacht> sie ich, sie nicht, da gemacht hat. Aber
1: hat sie dann <lacht> nicht im Nachhinein sogar gesagt, dass ihr Wort Marokko war? Also sie hat es nicht mal richtig ja. gelesen
0: <lacht> Ja. Ja. Und Geil fand ich auch, dass dann, man, es, es wird ja dann, es wird da da ewig lange immer gespielt. Und wir sehen da ja nur ganz wenig davon. Und irgendwann mal wurde an eine Stelle von Leon geschnitten. Und das war eine dieser Runden, die wir, glaube ich, nicht zu Gesicht bekommen sollen, weil die ja schon von der Fragestellung so unfair sind. Weil sein Begriff war, das wurde nur ganz kurz eingeblendet, sein Begriff, den er beschreiben sollte, war das Wort oder die Worte hohle Fritte. Das war der Begriff, weil das ist aber unmöglich. Also wie kommst du denn auf hohle Fritte? Das ist doch nicht mal so ein klassischer Ausdruck irgendwie. Ja, das und stimmt. Einfach so geil, dass man, dass das so unfair ist. Einfach man, das hat man hat ja keine Chance, diesen Begriff zu erraten. Nee. Und hundertmal wird dir Sachen in, ins Gesicht gepustet da. Auch geil, weil das war natürlich dann am Ende nochmal, was ja auch schon im Teaser vorkam. Du bist eine und dann hat Jenny geschrien, Nutte! <lacht> <lacht> das war auch natürlich stark. Ja. So. Jenny hat übrigens nach nochmal für Diskussion gesorgt, als sie gegenüber Walter gesagt hat, dass sie gerade richtig geil kacken war. Und Walter dann natürlich gesagt hat, nee, also das Wort, das verwenden wir hier nicht natürlich, das machen wir hier nicht, das will ich nicht mehr hören, das passt nicht zu uns ins Haus, das geht nicht. Und hat er ja mehrmals so 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 Aussätze, also ja. er hat Aussetzer gehabt am, am, am Vokabular des, des Teams. Dann gab es die Szene zwischen Carla und Frederik im Sprechzimmer, was wir schon gesagt haben. Sehr, sehr toxisches Verhalten von, ja. von Frederik mal wieder. Und heute fliegen zwei Leute raus, stand dann in einem Brief. Deswegen gab es ein Safety-Spiel, das Spiel Bruchrechnen, ähm, wo die Leute im Prinzip Rechenaufgaben lösen mussten und dann gegen ein Holzbrett mit dem Kopf schlagen mussten. Ja. Also das ist so ein typisches Promis-unter-Palmen-Spiel eigentlich, unter der prallen Sonne ja, und dann auch noch am besten, dass sich jemand verletzt. Zu einer Verletzung kam es nicht, aber dann zum Finale zwischen André und Claudia. Denkbar ja, ungleiches geil. Duell auch, aber <lacht> Man muss sagen, dass Claudia eigentlich relativ gut sich angestellt hat aus diesem finalen Parcours, finde ich, oder?
1: Ja, ich glaube auch, also ich glaube, die ist auch noch fit im Kopf und dass sie rechnen kann. Äh, und ich fand es auch ziemlich geil, dass dann am Ende André so richtig gönnerhaft, ja komm Claudia, ich helfe dir auf deinen letzten Meter. Hau ab, du Arsch!
0: <lacht>
1: und Claudia so, nee, du kannst mich mal, ich mache das allein. Also das fand ich richtig gut.
0: Ja. Danach auch eine geile Szene. Leon prankt Walter beim Duschen und massiert ihn. Ist einfach so geil, wie, dieses, dieses, diese beiden, ne, Walter und Leon, ja, die sind einfach geil, ist, wie die.
1: Das ist so süß, ey. Uh. Ja.
0: Gab es auch dann in der anderen Folge nochmal eine geile Szene oder was heißt eine geile Szene, aber eine, eine schöne Szene, dass er ja, dass Leon ja Walter sein Bett abgegeben hat und so, also die verstehen sich mhm. schon gut, aber Walter irgendwie sehr abweisend auch teilweise, auch ja. in der vergangenen Folge oder war das, nee, das war sogar diese Folge, wo ähm, dann natürlich Leon zu Walter hingeht, das war ja diese Prank-Animation, wo er dann zu Walter hingeht und sagt, du Walter, ich habe einen Witz für dich. Ja. <lacht> im Hintergrund noch Evil Jared steht und dann Leon letztendlich Walter ins Gesicht oder nicht ins äh, natürlich nicht ins Gesicht, sondern er furzt nein, halt vor ihm. er
1: hat einfach nur gefurzt, genau.
0: Also ich habe einen Witz für dich, es ist nur ein Wort, ich schwöre, es ist nur ein Wort oder ein Geräusch, es ist nur ein Geräusch und dann hat er so gefurzt und dann, ja, hat das Evil Jared, der natürlich, ja. natürlich die, die moralische Instanz da drin ist. Evil Jared, ja. der, äh, glaube ich, vor allem durch Kotzen und Kacken und, und Pissen bekannt <lacht> ist auf der Bühne, der hat natürlich dann gesagt, bei der Nominierung am Ende, bei der Stunde der Wahrheit, also dass Leon vorher gefurzt hat, äh, weil du bist ja kein 25-Garrick-Typ, äh, das geht natürlich nicht. Äh, das war so deswegen witzig. nominiere ich jetzt Leon. Ja. Also letztendlich die Nominierung kann man dann wieder relativ schnell überspringen und ja, rausflogen dann tatsächlich Frederik, der natürlich äh, den Tritt bekommen hat von Kader damit. Und die Gruppe hat Claudia rausgeschmissen und die ja. danach den geilen Satz gesagt hat, ich arbeite nicht für diese Gruppe, sondern ich arbeite fürs Fernsehpublikum und ich habe zu Hause applaudiert, weil das ist ja immer die Haltung, die ich auch sehen will von Reality-KandidatInnen <lacht> und ja, sie hat es hier passend auf den Punkt gebracht. Ja, Frederik musste dann also zurecht gehen natürlich und hat hat nochmal am Ende so eine ganz komische äh, O-Ton-Sequenz gehabt, wo er gesagt hat, ja, ich I love you, Kader, und ich werde dich nie vergessen und ich werde mich natürlich nie oh, entschuldigen, Gott. weil dann ist ja die Geschichte zu Ende mit uns und so weiter.
1: Ja, stimmt. So. Hm.
0: Folge 4, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, aber das kriegen wir hin. Also, es ging los. Mit Jenny und Chris machen Quatsch zusammen. Man hat gemerkt, die beiden finden sich ganz ah, gut. Ja, ganz schön. Ich weiß nicht, wie viel, ja, wie viel du über diese Sache weißt mit Eva und so weiter, ja. aber, aber ist, ist, also wird Jenny dann eine entscheidende Rolle drin zugesprochen in dieser, in dieser Trennung dann zwischen Jenny und Eva? Ja. Äh, zwischen, also <lacht> zwischen Eva und, und Chris. <lacht>
1: Also man weiß ja im Endeffekt nicht, was da wirklich vorgefallen ist, aber im Vorfeld hieß es ja auch von Eva, dass man im Fernsehen beobachten kann, warum sie und Chris nicht mehr zusammen sind und man wusste ja natürlich, dass Chris da teilnimmt und dann gab es halt eben auch entsprechende Gerüchte, dass er und die Jennifer da, ja, da lief was oder so. Oder Das ist der Grund, warum sie nicht mehr zusammen sind. Und das ist halt schon extrem merkwürdig, das jetzt live am Fernseher mitzuverfolgen, wie das da so sich entwickelt, wenn man schon weiß, dass es am Ende also eher nicht so gut für ihn und Eva ausgeht.
0: Ja, und vor allem, dass er eine, eine schwangere Frau zu Hause sitzen hat. Ne? Ja, und, und das schlimme ist
1: auch, dass ich Jenny eigentlich recht sympathisch finde. Also...
0: Ich würde da auch nicht Nein sagen zu Jenny, muss ich sagen.
1: <lacht> Ja, die ist einfach, die ist nett, aber auch witzig und so, deshalb so an sich habe ich, also finde ich die nicht unsympathisch, aber irgendwie weiß man dann, okay, da läuft irgendwie dann was und es wird irgendwie eine ganz komische Entwicklung nehmen. Ja, ich bin gespannt.
0: Ja, ist auf jeden Fall noch eine, eine Storyline, die noch weitergehen wird und die natürlich auch ja, von außen irgendwie interessant ist zu beobachten, weil wir natürlich schon mehr wissen. Ja, dann ging es weiter mit neuen Bewohnern. Und das ist natürlich jetzt eine, eine komische Situation, denn es kommt ein Paar rein. Und mhm. zwar Mike Heiter und Laura Morante. Laura, die wir auch von Are You The One kennen und von ähm, We Love Lorette. Und Mike natürlich von diversen Formaten Sommerhaus und natürlich auch die Dschungelshow, sehr erfolgreich daran teilgenommen in diesem Jahr erst. Ja, wurden von allen nett empfangen. Und äh, als sie dann da ankamen, <lacht> gab es natürlich die Bettendiskussion, denn äh, die beiden wollten ja gerne in einem Bett schlafen, aber ja, dann kam wieder... Aber
1: das, das geht nicht für Walter. Ja, pass auf. Das dann ist kam wieder... Äh,
0: die Sittenpolizei kam wieder von, äh, von Walter und hat gesagt... Also das, das geht natürlich nicht, ich bin eigentlich nicht damit einverstanden, dass jetzt hier Leute in einem Bett schlafen, also wir sind ja nicht im Kindergarten, die können doch wohl auseinander schlafen, hat wieder den deutschen Urlauber raushängen lassen, irgendwie so man den, merkt den typischen so richtig, Sandalenträger. Wie
1: er, ja, wie er, er fängt so richtig an zu schwitzen, wenn irgendwas passiert, was ihm nicht passt, oh mein Gott, küssen sie sich jetzt? Nee, das geht hier nicht, sagt hier jemand ein Schimpfwort? Nee, das, dann wird er so richtig nervös, man merkt es ihm so richtig an.
0: Dai, hier kommt die Sittenpolizei. Das ist ja der Spruch, der ständig irgendwie gefallen ist, wo man auch nicht weiß, woher der kommt, aber <lacht> es tritt auf jeden Fall gut auf Walter zu. So, da kam wieder der Starblitz. Wer ist der Eitelste? Darum ging es dieses Mal. Die Stars konnten sogar drei richtig erraten, und zwar Kader, Mike und Walter haben sie richtig eingeschätzt. Die Zuschauer haben gesagt, Kader ist die Eitelste. Danach kommt Mike und Andre und Walter. Also ich finde, das ist schon ein relativ ja, gutes Ranking, auch wenn ich Mike ganz klar als ersten eingeschätzt hätte. Also das ist für mich mit Abstand der Eitelste da drin. Allein, wenn ich an die Szenen im, in der Dschungelshow denke, da wir in der ersten Show, der die ganze Zeit nur in den Spiegel geschaut hat und so, also ist schon super eitel. Am Ende übrigens dieser Skala, laut den Zuschauern, Naromol, Jared und Leon. Ja. Ja. Gut, dann gab es die Box für Naromol, die sich entscheiden durfte, was sie damit macht. Und letztendlich habe ich das nicht ganz verstanden, was jetzt hier genau das Ding war, weil die hätten ja irgendwie sowieso diese Nachricht bekommen, weil in dem Brief stand drin, dass ein Star an den Strand zurückkehrt. Also das war da gar keine Option richtig, oder? Ob die die aufmachen oder nicht, weil irgendwie hätten sie es ja sowieso mitbekommen.
1: Naja, also ich, hab, ich dachte, es wäre so, dass wenn sie jetzt sich dazu entschieden hätte, die Box zuzulassen, das war ja auch eine Option, sie geschlossen zu lassen, dass dann nichts passiert wäre. Also dann wäre Claudia auch nicht zurückgekommen.
0: Ja, aber das glaubst du ja wohl selber nicht. Also das, also das ist ja wohl ausgeschlossen. <lacht> Natürlich kommt Claudia zurück, das war ja von Anfang an klar. Die hätte man ja sonst gar nicht, also die können die ja nicht einfach da behalten in Thailand im, im Hotel und dann im Hotelzimmer weiter bezahlt und so weiter. Also die hätten sie ja schon lange heimgeschickt. Es gibt ja keinen Grund, die da zu behalten im Land, wenn, wenn die nicht sofort wieder reinkäme. Also dass Claudia wiederkommt, das war ja wohl klar.
1: <lacht> ja gut.
0: <lacht> also... Also, das kann das ich war mir halt meine, vorstellen. Naive,
1: meine naive Wahrnehmung von dem Ganzen, ja.
0: Das stand nicht, also das war schon von vornherein klar, dass das dass sie Claudia zurückholen wollen, was auch eine geile Entscheidung ist. Total unfair natürlich und völlig ohne Verstand, weil wenn da jetzt eine andere Person rausgeflogen wäre, dann glaubst du ja wohl selber nicht, dass die die zurückholen, zurückgeholt haben. Aber die haben halt gesagt, Claudia ist geil, die so da jetzt haben, die können wir jetzt nicht so früh rausfliegen lassen. Die wird sowieso irgendwann wieder rausgewählt werden, weil sie ständig sich mit Leuten anlegt. Also von daher ist es relativ, glaube ich, die wird nicht das Format gewinnen. Also dadurch ist sie auch zu unsportlich ja, wahrscheinlich die. und in den Spielen nicht gut genug. Von daher war das relativ geringe Gefahr, glaube ich, die wieder zurückzuholen. Und ja, deswegen kam Claudia dann zurück und hat dann wieder später bei dem Spiel auf die anderen ähm, getroffen. <lacht> dann kam wieder der Spruch mit der Sittenpolizei, aber dann kam Claudia eben zurück beim Spuckhaus der Stars. Das war das nächste Spiel, yeah. als es dann darum ging, dass sie im Prinzip Fragen beantworten mussten. Und wenn sie gebuzzert haben, dann wurden sie quasi von so einer Wasserspritze angespritzt. Das war jetzt eigentlich mhm. recht unspektakulär, weil es war ja nur Wasser. Ich habe gar nicht verstanden, was daran so schlimm ist.
1: War es wirklich Wasser? Ich fand das sah ein bisschen dickflüssiger so aus. Ja, irgendwie so schleimiges.
0: So Schleim, achso, ja. ja, okay. Ich habe es nicht richtig gecheckt, ehrlich gesagt. Also Ja, wenn es Schleim war, vielleicht ein bisschen schlimmer, aber selbst das, also gehst du einmal ins Meer, ja. dann ist es wieder weg. Oder ich es ja. falsch?
1: Nö. Hm. Aber ich fand am besten, fand ich Narumol, die <lacht> gegen <lacht> Claudia antreten musste und sie mag sie ja überhaupt nicht und hat dann einfach sich dazu entschieden, sie verzichtet auf ihr Bett, <lacht> ja, nur damit Claudia so ein bisschen Schleim im Gesicht hängen hat und hat einfach ja. nicht gebassert und keine
0: Frage. Aber die beschatze sich gefreut bei jedem ja, Mal, mega. als da Claudia angespritzt wurde. Also ganz, ja, also die, die ist schon auch so eine kleine, die hat schon auch hinter den Ohren, ne, Fausti. So. <lacht> naja, so danach kam du angesprochen, dass Leon, wie gesagt, weiter in seinem Bett schlafen lassen will, dann hat Walter darauf gesagt, so, nee, das kommt gar nicht in Frage, weil da kommen ja nur Gerüchte auf, wenn ich bei dir am Bett schlafe, ja. das mag ich überhaupt nicht, das kommt natürlich nicht, geht natürlich gar nicht. Ähm, dann ging es natürlich, also jetzt beginnt so der, der steile Abstieg des Walter-H-Punkt, weil mhm. letztendlich hat ihm ja schon dieser Einzug von Mike und, und äh, Laura nicht gepasst und dann kam auch noch ja, die, die Charlotte kam dann an bei mhm. der Party am Abend, kam dann eine, eine ja, ich, ich weiß nicht, was dieses Outfit oder dieses, dieser Auftritt generell, was der bezwecken sollte oder warum der mit diesem Verband im Gesicht da ja, passieren musste. Ja, er hat doch
1: erklärt, Dennis. Das war, weil wenn Gino sich schminkt als Charlotte, dann muss er ja sein Bart abrasieren, weil er kann ja schwer über den Bart schminken. Und er hatte aber keine Lust, für diese Show ohne Bart zu sein, weil das dann komisch aussieht, hat er gesagt und deshalb hat er dann einfach sich dieses Klebeband oder was auch immer um den Kopf gewickelt, also damit Tape er, einfach mal, ne? Ja, damit der halt kein Bart hat in dem Moment, aber dann nur das Tape abnehmen muss und dann hat er wieder Bart sozusagen.
0: Das fand ich also ich habe es <lacht> nicht verstanden, ehrlich gesagt, weil ich ich habe ihn ja noch als Drag erlebt auch bei Prince Charming, ne? Da haben ja, wir ihn ja gesehen war er als passiert. als Drag. Stimmt, das habe ich mir jetzt auch gerade mehr gedacht, aber also es, sah, es sah wirklich auch also es sah ja <lacht> schrecklich aus beziehungsweise es, man hat ja Angst vor ihm in dieser Nacht in dieser dunklen Nacht und dann dieses, dieses helle Gesicht, dieses leuchtende ja, Gesicht dann, was da Ich glaube, äh,
1: Kada war es oder so, die ihn dann gefragt hat Ja, kommst du frisch von der OP? oder
0: Ja <lacht> Es ist der Wendler! Haben wir die ersten geschrien so <lacht> so, aber er kam dann eben an und hat sich dann vorgestellt als Charlotte und war schon, also ich glaube, ich hätte ihn in der Minute auch nervig gefunden, wie er da diesen großen Auftritt hatte und so ein bisschen sehr, also sehr aktiv war, also sehr, sehr laut und so. Also ich habe yeah. schon ein bisschen verstanden, dass Walter das ein bisschen überfordert hat, aber der ist natürlich, also für den ist es natürlich viel zu viel, der ist natürlich auch schon <lacht> um die Uhrzeit normalerweise im Bett und dann kam auch noch dieser komische Typ an und dann war für den einfach alles zu viel. Und hat sich dann natürlich gleich halt bei den Neuankömmlingen, die letztendlich über ihn entscheiden, dann am Ende verschert ja. sind. Es war irgendwo klar, dass er rausfliegen würde in dieser Folge, leider. Aber es war irgendwie auch lustig, anzusehen, so dieser, dieser Niedergang des Walter, wie er ja. da dann eine, eine Mine auch gezogen hat und da so lustlos auf dieser Party rumstand und keinen Bock hatte auf niemanden gerade. Es war es war schon witzig, muss man sagen.
1: Ja, ich werde ihn vermissen, weil der hat irgendwie so, der hat da nochmal so einen Twist reingebracht und er war ganz unterhaltsam
0: weil war Hammer, weil er auch eine eigene Show gemacht hat drin. Ja. Das ist ja geil, wenn die sich vorbereiten, wenn die irgendeine Agenda haben, die es nicht dann ist, dass du irgendwie das neue Modelabel irgendwie vermarkten willst oder irgendwas oder keine Ahnung, die Dirndl-Kollektion von hier, äh, hier Dings, äh, Effenberg. Das ist so ein, so ein ehrliches Entertainment-Anliegen, was er hatte. Er wollte sich als der Dr. Love positionieren, wollte derjenige sein, dem die Frauen vertrauen mhm. und ist halt schreiend damit gescheitert, aber es war halt geil, dabei zuzusehen und ja, auch noch diese Szene, wo er sich so geil prominent dargestellt hat und gesagt hat, ja. mich kennt doch jedes Kind, die ruft mich doch nachts an. Also das ist, das war einfach, er war einfach ein geiler Kandidat. Also er muss irgendwann mal bitte nochmal irgendwo auftreten, weil ja, das oh, war einfach Hammer. Bei Promi
1: BB ja. kann ich mir den auch gut vorstellen.
0: Ja, das ist natürlich jetzt zu knapp, aber ja, vielleicht aber im nächsten Jahr dann, ja. aber grundsätzlich wäre das auf jeden Fall einer für Promi Big Brother, ja, glaube ich auch. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind, also ja, wir hatten Claudia und, ja genau, dann kommen wir zu, zum Zettelgate, oder? Zwischen, ja. <lacht> zwischen Luna und Evil Jared. Weil so ganz verstanden habe ich es auch nicht, aber es, es ist wohl so, dass Jared irgendwie für sich gesagt hat, ich werde hier nicht gewinnen. Der wurde ja auch schon mal ein, zweimal nominiert, glaube ich, davor. Ja. Hat irgendwie so gesehen, meine beste Freundin hier drin, obwohl sie es ja gar nicht so sieht, meine beste Freundin hier drin ist Luna, sie ist ja meine Musikerkollegin und der gönne ich den Sieg und ihr, ihr gebe ich jetzt eine, eine Taktik, wie sie hier gewinnen kann und dann hatte er ihr so einen Zettel zugesteckt, so also seine Rechtfertigung war ja auch so blöd, weil er hat ja gesagt, es ist egal, ob es die Fernsehzuschauer merken, nur die anderen im Haus sollen es nicht merken. Aber letztendlich hat er es ihr gegeben am herrlichen Tag da an diesem Tisch. Also, ich, das, oder? Also, habe ich da irgendwie falsch verstanden? Das war doch seine Begründung.
1: Ja, und das ist halt auch so schwachsinnig, weil die Sendung ja nicht ähm, live ausgestrahlt wird. Also, er hätte es ihr auch einfach sagen können, weil dann, also, was wollen die Zuschauer machen? Also ist doch eh schon. Ja, es war einfach hundertmal
0: auffälliger, diesen Zettel ja. hier zuzustecken, als alles andere, als jede andere Möglichkeit. Es war auch die dümmste Möglichkeit, weil dieser Zettel <lacht> natürlich für Gesprächsstoff sorgt bei allen anderen und vor allem bei Jenny. Da muss ich sagen, habe ich nicht ganz verstanden, warum sie sich jetzt so, so sehr darüber aufregt. Das ist wieder diese typische Taktikkrankheit, die viele Reality-Kandidatinnen haben, ne? dass sie so sagen: alles, was mit Taktik oder Strategie zu tun hat, geht gar nicht, das ist alles mhm. unerlaubt. Und jede Art von Nachdenken in so einem Spiel ist völlig unangebracht, was ja völliger Quatsch ist natürlich, aber das ist so eine deutsche Krankheit. In anderen Ländern gibt es das in der Form nicht, dass man so eine, so eine Taktik von Anfang an so ablehnt immer. Also dass, ja, dass, dass das und so sind so schrecklich wir sind ja alle
1: ein Team und wir sind doch alle Freunde und ja. Ja, sie
0: hat sogar gesagt, das ist Betrug. <lacht> <lacht> aber Jared, das ist Betrug. <lacht> <lacht> Woher hatte
1: er denn jetzt den Stift, wenn die keine Stifte haben dürfen?
0: Keine Ahnung, vielleicht hat er irgendwie Lippenstift genommen oder so. Oder mit Kohle geschrieben, weiß ich nicht. Dann gab es ja, diese komische Aussprache auch, die dann so zwangsweise auch passiert ist. Die gab es ja davor schon mal zwischen André und Chris, oh. ne, wo sie dann da saßen und dann sich so aussprechen mussten. Und dann ist wirklich wieder der alte André so ein bisschen rausgekommen, ja, genau. weil dann war es nicht mehr nur das, sorry, dass was falsch rübergekommen ist, sondern. Du hast aber was falsch verstanden, weil du einfach ein bisschen blöder bist als ich, weil ich bin ja der geile Bachelor-Typ und habe alles im Griff und ja. wieder diese typische Machtdemonstration, wie er da drin saß, auch noch mit, hat er die ganze Zeit so gegessen, ne, und so immer mit vollem ja, Mund ja. so, nö, so, so richtig so, alles so auch wieder, ja. ja, es
1: war wieder typisch Andrea und da, da, war dann wieder, wo ich mir so dachte, okay, ja, das wird noch knallen, weil, ähm, er hat, er checkt ungefähr gar nichts.
0: Ja, also das haben wir jetzt noch nicht gesehen, dass es wirklich richtig knallt, aber es aber bahnt ich, sich auf jeden Fall an. Ja, ja. ja dann gab es das tolle Spiel Tuk Tuk Karaoke. Also das muss ich wirklich sagen, ist für mich ein, ein Spiel, was es jetzt bitte überall geben sollte, weil es sah sowohl geil aus, es war auch super schwer, weil, ja, also die ganze Situation da total affig ist, dass sie da im Kreis mit so Tuk -Tuks fahren müssen und dann, müssen sie Songs singen und die andere Person muss noch erkennen. Gleichzeitig müssen sie diese Maulsperren tragen. Also es ist schon, ist schon schwer. Aber die Leute haben es eigentlich ganz gut gemacht teilweise. Also Walter war nicht so toll. Kader und Chris waren ein sehr gutes Team, muss ich sagen. Ja. Sehr sympathisch auch, haben sie beiden gemacht. Und letztendlich hat dann das Duo Luna und Claudia aber gewonnen. Die haben es auch gut gemacht. Die ja, waren dann also safe. Auch. Dann gab es natürlich letztendlich die Beratungen. Wer scheidet jetzt aus? Denn Luna und, und Claudia sind ja safe. Und Mike, Gina und Laura durften ja entscheiden, wer dann letztendlich auch gehen muss. Sie haben überlegt, Naromol vielleicht, weil die will ja raus. Sie hat, hat ja diese große Heulattacke auch gehabt, davor, in der Folge noch. Und ja, Leon, Jared und Andre, die gehen über Leichen, haben die gesagt. Und dann gab es natürlich noch, also das war dann noch der letzte Schritt in, oder der letzte Tritt auch in die Weichteile von, ähm, von Walter, als dann er gedacht hat, dass sein bester Freund Leon <lacht> zusammen mit Chris sich so ein bisschen über ja. ihn lustig machen und sein Lachen ja. imitieren.
1: Dann ist er richtig sauer Wo er dann gesagt worden, hat,
0: du? ja, ich, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben, geht mir aus dem Weg, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Und ja, ja dann hat auch Leon gesagt, Walter passt nicht mehr ins Haus.
1: Ja. Da, war, da ist auch Chris richtig sauer geworden. Ich glaube, Chris war im Sommerhaus nicht einmal so sauer wie in dem Moment <lacht> auf Walter.
0: Aber ganz ehrlich, das fand ich auch ein bisschen schwach von ihm, dass er da so laut geworden ist. Ja, weil ganz es ehrlich, war auch, Der, der also hat doch gemerkt, dass Walter irgendwie so total genervt ist, gar nicht irgendwie objektiv ist. Und dann hat er diesen alten Typ, also der muss doch da nicht. Das ja, so, nee, kann man doch einfach weglächeln, oder?
1: Völlig überzogen, ja.
0: Also das war ein bisschen komisch von Chris, warum er sich da so hat provozieren lassen. Also da hätte er mal im Sommer auslaut werden sollen. Also ja. ganz ehrlich, da hat er immer den Ruhigen gespielt. Dann sitzt jetzt hier der, der alte Walter vor ihm und dann macht er hier den, den, den Provokateur. Also komisch. Ja, Stunde der Wahrheit am Ende. Es ging dann auch noch mal ein bisschen heiß her zwischen Jenny und Evil Jared, weil er dann gesagt hat, she's a drama queen, I don't want any drama und so. Und, und er gesagt hat und sie dann auch ja, wieder dagegen gesprochen hat und so weiter. Letztendlich kam es dann dazu, dass Claudia am Ende den Tritt verpasst hat für Evil Jared. Die haben dann also mhm. als Gruppe Evil Jared rausgeschmissen und er hat dann am Ende noch gesagt, wie konnte Iris Market Evil Jared rauszuwerfen und so weiter. Mussten ja. aber trotzdem gehen. Ich finde auch, dass das ein relativ weiß ich nicht, so ein Geldeintreiber Auftritt war von Evil Jerry. Ja, wirklich auch. Lust hatte er da nicht auf dieses Format.
1: Nee, das hat man auch gemerkt. Er hat ja noch einmal gekotzt, das hat er ja auch noch reingebracht.
0: Ja, stimmt. Äh. Von dem Jägermeister, das hat er geextrahlt. Das war so
1: eklig. Oh.
0: <lacht> ja, und ja, Mike, Laura und Gino hatten dann natürlich auch noch eine Stimme und die ging dann ja, wie es zu erwarten war, an Walter, weil er mit allen mhm. dreien sich eigentlich diesen Auftakt schon so ver ja. ver versaut hat. Also es war halt denkbar blöd auch. Also er hätte sich schon saven müssen, dass, dass die ihn nicht hätten rausgewählt. Also ja, schade für Walter, aber er hatte wirklich einen guten Auftritt, muss man auch sagen jetzt. Ob da jetzt noch so viel mehr Geiles gekommen wäre, ist auch eine Frage, aber ich hätte ihn mir durchaus noch mal anschauen können, jetzt ein paar Folgen.
1: Ja, das stimmt.
0: So, dann würde ich aber sagen, wir bleiben noch im Trash-TV, weil wir noch eine Meldung haben, die jetzt nicht unwichtig ist. Und zwar hat ja, Bachelor in Paradise angekündigt, dass eine neue Staffel noch in diesem Jahr erscheinen soll. Und das macht mir ein bisschen Sorgen, denn wenn ich auf die Uhr schaue, haben wir gerade August. Jetzt läuft dann drei Wochen lang ähm, Promi Big Brother. Dann haben wir noch drei Wochen auch Love Island vor uns Love in diesem Island, Jahr. Genau. Dann haben wir Sommerhaus noch vor uns in diesem Jahr. Prince Charming geht auch jetzt bald los. Und ja, das ist äh, ja, also das relativ wieder eng getaktet. Und jetzt kommt eben noch Bachelor in Paradise dazu, was ja quotentechnisch noch nie so die ganz große Sensation war. Aber man hat es jetzt noch mal versucht, also mit einer neuen Staffel. Und wieder dabei als Barkeeper. Ich weiß nicht, Paul, irgendwo hattest du ihn auch als Genau, du hattest doch irgendwann mal gesagt, das gehört zu deinen besten TV-Momenten auch. Ja, aber <lacht>
1: Ich glaube schon, ja, weil ich habe auch ich habe auch noch dieses eine Meme von ihm, von ihm da liegt er auf diesem Liegestuhl und das eine Bild ist so, erst so traurig und das andere Bild ist so, er ist so glücklich und ich liebe das einfach, ich könnte dieses Meme für alles benutzen.
0: Es ist dein zweites Go-To-Meme neben dem ähm, hier, äh, Heiner, wie hieß er nochmal, dem Promi-BB letztes Jahr, diesem grauen ja. Typen mit der Zigarette. Ja, ja, ich <lacht> Sascha um, Heiner. Ja, genau, Sascha genau, ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, auf jeden Fall Paula Janke als Barkeeper, also am Start. Und es gibt natürlich auch ein illustres KandidatInnen- und Kandidatenfeld. Ich würde mal sagen, wir gehen schnell durch, weil viele werden uns davon auch nichts mehr sagen. Aber so ja. ein paar Schmankerl sind dabei, bei den Frauen dabei. Denise Jessica König, Bachelor 2020, also in der äh, Staffel mit dem Knacki, mit Sebastian Preuß. Mhm. Denise Hering, Bachelor 21, also noch vor ein paar Monaten noch dabei gewesen. Chanel Wrisch, 25 Bachelorette, äh, 2020 in der Schweiz gewesen und schon bei okay. DSDS teilgenommen. Jacqueline Bigmas, die kenne ich auch noch. Bachelor 221, die jetzt nicht ganz weit geschafft. Carina äh, aus der Bachelor 221 Staffel ist auch dabei. Es war diese braun gebrannt, die nie irgendein Date hatte mit Nico, aber es trotzdem sehr, sehr weit geschafft hat am Ende und natürlich dann auch einen großen Heulkrampf hatte, als sie dann tatsächlich rausgeflogen ist, wie wir erwarten. Dann dabei Roxana Papadie, Bachelor 2018 und Samira Klampfel, auch Bachelor 2018. Also Okay. Das ist das Frauenaufgebot erstmal, finde ich jetzt nicht besonders, also einfach nur dessen geschuldet, weil ich jetzt noch nicht viele aus irgendwelchen anderen Formaten kenne, mm, deswegen ja. ist es so ein bisschen die, die Reste-Rampe, die irgendwie <lacht> ja, noch unzufrieden war nach ihrer Teilnahme, die noch nicht alles von sich gezeigt haben und jetzt sich endlich mal richtig zeigen wollen, wie sie wirklich ja. sind, bestimmt. Ja, bei den Männern sind ein paar bekanntere Namen dabei, allen voran Serkan. Javus ist dabei.
1: Schon wieder.
0: Ja, schon wieder. Oh,
1: der Mann. hat ja seine Carina
0: gefunden in der letzten Bachelor in Paradise Staffel. Mhm. Ne? Richtig. Seitdem sind sie ja dann zusammen gewesen. Jetzt sind sie getrennt. War in der Zwischenzeit auch bei Big Brother in der Normalo Staffel dabei, wir erinnern uns. Stimmt. Und genau. hat beim Promi Boxen gekämpft auch noch ähm, gegen Sam Dylan übrigens. Da schließt sich der Kreis. Also das ist natürlich irgendwie komisch, dass der wieder dabei ist. Wird da wieder auf seinen Kumpel Paul Janke treffen natürlich, der mit ihm ja auch in der Staffel war. Dann Moritz Bräuninger noch dabei, Bachelor 2020, den kenne ich auch noch vom Aussehen. Brian Dwyer sagt mir gar nichts mehr, Bachelor Red 2018 und ja, das andere Highlight natürlich in diesem Cast, ne, es gibt noch ein Highlight Janis Amanatidis, der gerade oh, bei nein. der Alben natürlich dabei war. Oh, der natürlich Bachelorette staffel mit Melissa geprägt ja. hat. Da war er ja wirklich also sehr diskutabel unterwegs in den Dates. Maurice Grube, auch noch aus der 2020-Melissa-Staffel dabei. Oh, der
1: sagt mir was.
0: Ja, ja, das ist Maurice, das ist dieser mit der Brille. Dieser, der, der oh, so der, bisschen,
1: der so ein bisschen gut aussah.
0: Ja, ich glaube, Glaub dass er für dich gut das? aussah. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ansonsten noch dabei Martin Rütschak. Bachelorette 2017 ist schon ein bisschen her. Und das andere Geile ist, dass Gustav Masurek dabei ist. Der, das ist derjenige, der in der ersten Folge der diesjährigen Bachelorette rausgeflogen ist. Das ist Ach, dieser der, ja. der, der gar nicht, der, dieser komplett komische Typ einfach, über den wir erst letzte Woche mit Patricia gesprochen haben. Ja, geil. Hat man gleich die Chance genutzt. <lacht> finde ich auch geil. Also das Männeraufgebot ist schon, ist schon ganz ordentlich. Mhm. Ich. Kann gut werden, aber ja, ich finde das Format jetzt generell nicht so ein Highlight-Format, einfach so vom, vom reinen, von der Spielidee finde ich jetzt einfach nicht so nee,
1: geil. Nee, aber ich fand, also die letzte Staffel war dann schon mal zwischendurch ganz witzig.
0: Da war ja diese Nummer zwischen Jade und Serkan und so weiter genau. und dann zwischen Karina und Serkan und dann zwischen Jade und Karina Dann gab es auch noch das Coming-Out von Rafi natürlich, den er jetzt bei promi dabei ist. Ne? Und ja, ansonsten war ja auch Aurelio dabei, weiß ich ja auch noch, ne? der dann auch diese Ach, diese, diese also da komischen waren viel, gespielten Dates hatte.
1: Ja, aber da waren viel krassere Charaktere dabei, fand ich.
0: Dann haben wir nur noch eines zu tun und zwar unser neues Spiel auszuprobieren. Ja. Und zwar, wie hieß es jetzt nochmal? Ortni. <lacht> ja, <lacht> so und jetzt lies mal dieses Wort rückwärts.
1: In Tro Intro. Intro. Oh ja, Intro, ja. darf genau. ich Intros raten?
0: Du darfst Intros raten. Ich habe schon, also oh, das geil. ist wirklich seit Beginn des Podcasts, habe ich überlegt, was man für ein Spiel aus Intros machen konnte. Und letztendlich habe ich den einfachen Kniff angewandt, die Intros umzudrehen. Also oh, scheiße. du wirst diese Intros <lacht> verkehrt rum abgespielt hören gleich. Und, okay. du musst, und dann werden wir auch nicht in Bedrängnis kommen von der GEMA, die sich hier einschaltet <lacht> und den Podcast lahmlegt, weil das wird hoffentlich nicht erkannt von den ganzen ähm, Algorithmen. Dann ähm, wirst du also dieses Intro einmal rückwärts hören und du musst mir sagen, also du musst erkennen, welches Intro es ist und mir natürlich als Lösung dann das Format sagen.
1: Okay, aber ja. in welchem Bereich bewegen wir uns so? Kann es alles sein oder ist es mehr so alles. Shows? Oh, alles. Alles. Also, also auch Fiction und Reality.
0: Kindersendungen, oh. Deutsch, Englisch, um Japanisch, Französisch, alles Mögliche. Okay? okay. Ja. Wir legen mal los mit Ordni Nummer eins. <lacht> <lacht> So.
1: Ah, fuck. Kommt mir mega bekannt vor. Aber ich, ich kann irgendwie gerade nicht so reproduzieren, wie sich das vorwärts anhören würde, damit ich das richtig zuordnen kann. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, was mega Bekanntes. Und es ist auch irgendwie so eine Show.
0: Ist eine Show. Ja. Das stimmt.
1: Ist es das Lied She's Too Hot to Touch oder so, vorwärts? Ja. Aha, aber welche Sendung jetzt müssen ist müssen natürlich denn? nur
0: noch rausfinden, was ist das für ein Intro?
1: Oh Mann, das ärgert mich jetzt richtig, weil ich
0: das Ja, das würde ich auch richtig ärgern, weil wir müssen jetzt auflösen. Wir haben nicht noch Zeit. <lacht> Drei, zwei Ich mach den Pflaume. Drei, zwei, eins. Aus. So. Oh, Es ist das Sommerhaus der Stars natürlich. Ah,
1: oh, ja. Oh, Mann.
0: Aber, ja, da, 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 aber da, da, schau, da, da, ich wusste,
1: ich hab den Song da, 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 erkannt. Ja,
0: ja, come no. on, aber Sommerhaus kann man schon mal erkennen.
1: <lacht> ah, Mist.
0: Okay, nächstes erkennst du bestimmt. Okay. Ja, vielleicht. <lacht> okay, hier. Scrubs. Das ist Scrubs richtig, sehr stark. Hätte ich nicht damit ja, gerechnet, klar. aber ich glaube, anhand dieses Synthesizer-Sounds ja. könnte man es durchaus erkennen. Ja. Sehr gut, einen von zwei Punkten bisher geholt. Du kannst jetzt über die Hälfte holen mit Format Nummer 3 oder Intro Nummer drei. Ist auch das letzte. Mal gucken, wie es für dich ausgeht. Was? So.
1: Das klingt wie so eine Kindersendung, wo halt am Anfang irgendwie ein Zug hupt oder so und dann geht so schnelle Musik, <lacht> so, so wie so äh, Jahrmarktmusik ist es dann, was danach kommt.
0: So. Ja, also ich kann dir vorraten, dass der, also der erste Teil, die Duka-Girls, also der letzte Teil im tatsächlichen Intro dass der Vorwärts wie Rückwärts eigentlich exakt gleich klingt. <lacht> also.
1: Aber ist es eine Kindersendung?
0: Du bist im Kinderbereich, richtig.
1: Ich sage einfach mal, Thomas die Lokomotive, weil es sich so angehört. Nein, hat, als das ist falsch.
0: <lacht> Leider falsch. Okay. Du bist hier im, im moderierten Kinderfernsehen und zwar bist du bei äh, Beni Weber, glaube ich heißt, er, Und zwar Arte Tech war das.
1: Oh Gott, ja, da weiß ich das Intro nicht mehr.
0: Das ist Arte Tech. Das ist Arte Tech. Jetzt kommt Art Attack. So, das ist ja, das war diese Stimme, die Ach du ganz so. am Ende gehört hast, die am Anfang ist. Und dann kommt dieses <summelodie> So, das ist Art Attack Intro. Ja. Und Schade. ja, leider nichts. Aber ja, also ich hätte mit dem Sommerhaus gerechnet, weil ich dachte, das ist so ein einfaches yeah. Einsteigerding, damit man das Spiel versteht, damit man so ein bisschen reinkommt. Aber hm. nichts da. Das war nichts. Ja, aber das,
1: aber kriege ich dafür einen halben Punkt, weil ich habe den, den Sound erkannt. Nee, ich wusste, weil das ist ja Song das Spiel. Ja, oh Mann.
0: Nee, nee, nee. Bei dir ist Weil Wenn ich jetzt auch hier This Girl is on Fire mal abspielen würde, rückwärts, dann würde man vielleicht das Song auch erkennen. Aber du musst trotzdem noch zuhören, dass es die Bachelorette ist, weil das ist ja der, der Fernsehen für alle Approach, dass du das, das es geht um das Fernsehformat. Das ja. ist ja das wirklich Wichtige dabei. Okay. Ja. <lacht> Also, ein tolles neues Spiel finde ich, ja, oder? Find das ich ist, auch. kann sich auch sehen lassen. Ja. Also, das wird auf jeden Fall jetzt die nächsten Wochen äh, reihenweise abgefeuert werden, weil es auch wenig <lacht> Arbeit für mich ist, muss man sagen. Ähm, deswegen <lacht> schon deutlich sympathischer als viele andere Spiele, <lacht> wo ich teilweise wochenlang sitze mit der Spieleredaktion und mir da Sachen ausdenke. Aber mal gucken, wie der Schwierigkeitsgrad habe ich. Ich glaube, das war für den Anfang ganz okay. Das war so. Ja. Ich hoffe, euch hat es genau. gefallen. Und Anni äh, wird sich bestimmt beim nächsten Mal auch noch verbessern und sich jetzt noch <lacht> einige gibt da einige YouTube-Videos, wo so stundenlang Intros laufen. Kannst du dir auch vielleicht mal eins yeah. bis 12 an, angucken. <lacht> Ihr könnt Ani folgen unter Ad Loves Uhr. Jetzt habe ich es mir mal gemerkt, Richtig, oder? Das war ja. das Kürzel, was man durchaus mal eintippen kann. Oder auch Ad dann kann man den Podcast folgen oder den Hashtag Fernsehen für alle verwenden oder fünf Sterne bei Apple Podcast mit einer kleinen Rezension hinterlassen. Das wäre natürlich auch fabelhaft. Dann würde ich sagen, danke fürs Dabeisein, Ani.
1: Ja, danke, dass ich mal wieder hier sein durfte.
0: Nächste Woche dann natürlich die ersten paar Tage von Promi Big Brother nochmal im Rückblick. Und die Kochshow, die am Mittwoch schon gestartet ist bei Netflix, Cooking with Paris. Das wird, also ich habe es schon sehen dürfen tatsächlich und ähm, ist eine sehr tolle Sendung. Also ich fand super, also können wir nächste Woche gerne drüber sprechen. Jetzt würde ich sagen, basteln wir erstmal was. ich <lacht> können schon mal abschalten. Also bis nächste Woche. Tschüss.